0: Du, Max? Ja, Jufi. Wie viele Apokalypsen
1: gab's eigentlich bei Buffy? Puh, ich denke mindestens eine pro Staffel.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblingspodcast. Wir feiern heute, lach nicht, Max, wir sind der absolute Lieblingspodcast von mindestens zwei Leuten, nämlich ja, die absolut. und mir. Ähm, <lacht> äh, Im Internet neben mir, 400 Kilometer entfernt und Corona-konform, sitzt der Max. Hallo, Max. Hallo. Ich bin Juvi und wir führen euch heute durch einen. Äh, in Anführungszeichen Abend ähm, voller Weltuntergänge, Sarkasmus, Sprüchen, ausgepolsterten Büstenhaltern, ähm, Dämonen, die menschlich werden, Vampiren mit Herz und Seele und in diesen Worten schwingt eine Menge Verachtung für Twilight mit. Wir haben uns entschieden, wir reden über Buffy.
1: Ja, ja ganz, ganz viele die Probleme fehlen natürlich auch noch. Ja, stimmt, stimmt. Jetzt, jetzt mal ehrlich, Max, als du
0: Buffy das allererste Mal gesehen, gehört hast, also die ersten Berührungspunkte hast, konntest du Buffy, also ich meine, die, der, der Name, konntest du das
1: ernst nehmen? Da ich früher tatsächlich Sailor Moon geguckt hatte, ja, ja, ging das klar, weil da hieß die Protagonistin ja Bunny. Also war Buffy jetzt nicht so weit davon weg. Da ging es, aber es war, es bleibt in einem Realzusammenhang, wie das ja so ja eine, äh, also eine Live-Action-Serie ist. Bisschen merkwürdig. zu ja.
0: Aber als sie den ersten Vampir verprügelt hat, wussten wir alle,
1: oh, das ist ernst. Da war es dann Buffy. Weil es buffte. Ja, das krachte ganz schön. Max, <lacht> ab
0: Euro ins Sparschwein. Hopp, hopp, los. Ah, schon wieder.
1: Na gut. A few moments later. Oh, schön.
0: Ähm, wann, wann hast du Buffy kennengelernt?
1: Boah, ich glaube, da war ich. Also, so bewusst mitgekriegt habe ich, da, äh, hab ich das, als ich glaube ich zwölf war. Und um 13 oder so. sondern, dann. Wie ich das mittlerweile wieder weiß, so im Wochenendprogramm. Weil lief halt nichts und war halt regnerisch und dann habe ich das halt geguckt. Und. Fand das aber trotzdem ganz cool, weil es ging hier ja um mystische Wesen, Dämonen und eben die, naja, die Probleme dieser Jägerin. Und war echt begeistert davon, weil, naja, das war was, was anderes im Vergleich zu, was liefen da noch? Charmed, Hercules, Xena, all solches Zeugs. Das ist mhm. ja alles noch mal weiter weg von meinem damaligen Alter gewesen, während Buffy ja doch vergleichsweise nah war. Also kurz für die ich, ich weiß nicht, ich glaube,
0: es wird doch keinen geben, denn ich weiß, was Buffy ist, aber höchstwahrscheinlich doch. Buffy ist eine Serie, eine US-amerikanische Serie, die von 97 bis, ich glaube, 2003 deutschen Fernsehen lief, beziehungsweise im amerikanischen Fernsehen, danach im deutschen Fernsehen. Und äh, da geht es um die 16-jährige Buffy Summers, die die Auserwählte ist äh, und die quasi zwischen der Menschheit und ihrem Untergang steht und tagsüber eine Schülerin ist in Sunnydale. Sunnydale ist direkt über den Höllenschlund gebaut und außerhalb der Schule und auch manchmal während der Schulzeit die Menschheit rettet, Vampire vernichtet, ähm, Apokalypsen verhindert ähm, ja und gleichzeitig Teenie-Dramen erlebt. Also es genau das das ist, das ist so großartig. Die Serie ist sehr, sehr humorvoll. Sie hat ganz hervorragend Drehbuchautoren, ist von Joss Whedon äh, mitentwickelt. Wir lieben ihn alle immer noch für Serenity und mhm. hat auch zig Ableger in äh, Serienform, in Comicform, ganz viel äh, Popkultur drumherum geschaffen. Also äh, Kinder der 90er und frühen 2000er kennen Buffy, alle anderen. Bitte schaut's euch an. Es, es lohnt ja. sich. Es ist am Anfang noch sehr holprig. Da merkt man, dass noch viel dafür getan wurde, um ähm, Publikum zu generieren. Der BH war ausgestopft, der Rock war viel zu kurz, die Schuhe waren viel zu hoch. Aber diese kosmetischen Probleme wurden im Laufe der Serie beseitigt. Plus Buffy ist, soweit ich weiß, die erste Serie, die das Thema weibliche Homosexualität angesprochen hat, indem es mhm. eine ihrer Hauptfiguren lesbisch gemacht hat, was ich großartig finde. Das ist auch eine der schönsten Liebesgeschichten, die ich je gehört habe.
1: Und sie ist sehr dramatisch. Sie ist extrem ja. gut geschrieben, fand ich. Also ich hatte ja. die, da findest du gleich einen Punkt, den ich dich sowieso fragen wollte. Was war denn dein Favorite Plot? Tja, meinen hast du gerade angesprochen. Die Geschichte eben um äh, eben diese, also um Willow und ihre äh, Freundin Tara. Mhm. Das war Irre gut geschrieben. Und ich hab, denn damals war das für mich, ich fand natürlich nicht ganz so nah an dem Thema, klar. Ich meine, Junge, ich glaube, ich war dann äh, 15 oder so, aber ich fand es halt trotzdem sehr gut gemacht, weil das sehr, sehr authentisch war. Also die, die, diese Wut, die dazugehörte und diese Neugier zusätzlich vor die Dinge passierten, die war extrem gut. Also, das war unfassbar schön, sich das, ja, das, das mitzukriegen, wie, wie die. Wie, die, wie diese Entwicklung halt äh, auftrat, zu verstehen, okay, äh, was passiert denn eigentlich gerade hier bei mir? Und wie geht es da voran? Das war toll. Also es war extrem interessant zu gucken. Vielleicht solltest du kurz erklären, über welche Entwicklung du sprichst, weil Ach so, na ja, klar. Also ich denke,
0: wir werden hier äh, Vielleicht machen wir kurz Spoiler-Alert. Wir nehmen hier kein Blatt vor den Mund. Es wird gespoilert. Die Serie ist von 97. Da <lacht> Äh, wer da Probleme mit hat, äh, hört sich vielleicht die letzte Folge einfach nochmal an.
1: Genau, gute Idee. Ja, Willow ähm, ist eine ja, Hexe, die die ähm, ja, Hilfe quasi sucht, um die diese Zauberei, die sie beherrscht, zu verstehen und ver zu verbessern. Und trifft in diesem Kreis, also in diesen Kurven, nennt sich glaube ich, mhm. äh, trifft sie eine äh, ja, andere Hexe, die Terra ist und sie freuen sich einfach erstmal an und äh, kommen echt gut miteinander aus und merken dann halt über die zeit hinweg hey ich habe da echt gefühle für dich und das ist super interessant und, und mitreißend erzählt einfach weil das für die zeit unglaublich ungewöhnlich war also das zu sehen war eben total untypisch und es war nicht 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 die albern wie man das sonst so hätte darstellen wollen also es war sehr sehr Unterhaltsam und schön, das mhm. mitzukriegen. Und
0: ganz, ganz kurz ein, ein Einwurf, ähm, was, was wirklich ein ganz interessanter Twist an der Serie oder eine ganz interessante Art mit Figuren umzugehen, ist. Die Serie hat zwei Extremfolgen, eine mhm. Musical-Folge, die hervorragend ist, und sie hat eine Folge, äh, in der es nicht gesprochen wird, in der nur mit äh, klassischer Musik äh, Szenen beschrieben werden, wie im Stummfilm. Und diese Folge ist es, in der sich ähm, Tower und Willow tatsächlich das erste Mal völlig bewusst begegnen. Und äh, es gibt eine kleine Szene, in der man sieht, dass sie von dem Zeitpunkt an schon was voneinander wollen. Also das entwickelt sich nicht später, äh, sondern das ist äh, quasi äh, lieber auf den ersten Blick bei den beiden. Und dadurch, dass die nicht sprechen können in der ganzen, also sie können es tatsächlich physisch nicht, in der ganzen Folge müssen sie halt über äh, nonverbale Kommunikation miteinander zaubern und miteinander klarkommen, um sich vor denen, die ihnen Böses wollen, also der äh, Bösewicht der Folge, ist noch nicht der Bösewicht der Woche in dem Fall, ähm, müssen sie halt miteinander Harmonieren Und das ist so schön gemacht.
1: Und jetzt weiter im Text. Ja, ähm, gut, das ist jetzt ungünstig. Ähm, ja, ich, halt, weiß, äh, ich weiß, ich <lacht> weiß. Gipfelt halt darin, dass ähm, ein weiterer Charakter aus der Serie äh, zurückkommt und eigentlich ähm, Buffy umbringen möchte und in das Haus hineinschießt mit einer äh, Handfeuerwaffe. Und anstatt Buffy zu treffen, trifft er eben Terra. Wir sind an der Stelle jetzt
0: übrigens zwei Staffeln weiter und Richtig. wenn du von Zurückkommen redest, meinst du
1: physisch jemand, der Mist gebaut hat, flieht, kommt zurück, gibt Buffy die Schuld und ganz genau. <lacht> macht also macht dann genau diese Dinge. Und das sorgt für die vorhin angesprochene Wut bei und, und Trauer und ganz, ganz viele weitere Punkte bei ähm, Willow, die dann eben sich aller Mittel bedient, die sie hat und das ist im Wesentlichen Zauberei und damit regelrecht ja Amok läuft oder eben totales Chaos anrichtet mit dem, was sie kann und was dahin weit halt, halt, gibt wird, dass sie die ganze Welt vernichten möchte, damit dieses Leid, was sie für sie und alle anderen auch endet und wird nur von ihrem guten Freund durch Gutes Reden, äh, zureden, also von Xander davor bewahrt, eben genau das auszuführen. Und das, das ist grandios erzählt. Ich fand, ich fand das super spannend. Traf vielleicht auch meine damalige rebellische Phase auch vielleicht sehr gut, ne? Mhm. Aber äh, ich, ich fand es hoch, hoch, hochtrabend hoch, und nicht hochtrabend äh, hoch spannend äh, erzählt und umgesetzt. Ganz, ganz toll.
0: wir jetzt erklärt haben, was Buffy ist, einfach über das soziale Umfeld von Buffy sprechen, weil das war ja auch echt oh boy, mega. <lacht> genau. Also, wir haben einmal Buffy. Mhm. Teenager, 16 Jahre, ein bisschen oberflächlich, hat eigentlich keinen Bock auf den Job und lernt im Laufe der ersten Staffel A, hat, hat sie keine Wahl und B, Oberflächlichkeit ist gar nicht so cool. Also die bekommt also als, als Figur sehr, sehr viel Tiefgang. Stirbt am Ende der ersten Staffel kurz. Wird von ihrem besten Freund Sender wiederbelebt, der total verknallt in sie ist. Ein völliger Trottel. und äh, Also Trottel im amerikanischen Sinne. Bei uns wäre es einfach nur ein normaler Mensch. Aber bei den Amis sind ja alle Nerds und Außenseiter irgendwie vertrottelt. Ja, und die beiden freunden sich... Im Laufe der ersten Staffel an, zusammen mit einer dritten Figur, Willow. Das ist die Nachhilfepartnerin von Sender, mit der schon seit der vierten Klasse oder seit sie vier sind, ich weiß es gerade nicht genau, befreundet sind, weil die auch irgendwie fast nebeneinander wohnen und Sender immer, ich glaube, Willow zu Weihnachten. Also die flüchten irgendwie vor Senders Familie zu Weihnachten, mhm. zu Willow, die eigentlich jüdisch ist, was ich ganz lustig finde. Und äh, die drei bilden so den Kern der sogenannten Scooby-Gang. Scooby halt von Scooby-Doo, dieser Kinderserie mit der großen Docke.
1: War doch eine Docke, oder? Äh, großer brauner Hund. Ich meine, das <lacht> war eine Docke.
0: Auch nicht das könnte sein, ja. Ähm, ja, genau. Und da ist eine Anspielung darauf, dass die ja immer... Äh, Monstern hinterherjagen, was ja auch die Buffy-Gang tut. Und dann gibt es noch Buffys Mentor, auch Wächter genannt, Giles. Ein völlig zugeknöpfter Brite, der wie alle eine, eine ganz, ganz, ganz tolle Schauspielerbesetzung hat. Oh ja. Also in dem Fall ist es kein unbekannter Schauspieler gewesen, sondern die haben sich Anthony Stuart Head ich glaube, geholt, Head. Hm? Äh, der auch bei Little Britain, den Premierminister, gespielt hat und generell, ich glaube, der hat im Shakespeare-Theater gespielt, also der hat wirklich der hat wirklich Schauspielerfahrung mitgebracht und das Ganze auf sehr professionelle Füße gestellt und er spielt halt einen recht humorlosen Mentor, der überhaupt kein Verständnis für die Allüren einer
1: 16-Jährigen hat. Und noch nicht für das, 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 er kann nicht das Verständnis aufbringen, dass sie nicht alle seinen Sarkasmus, den er anbringt, verstehen. Das ist auch eine ganz, ganz hübsche Nummer, weil er versucht es witzig zu sein und sich irgendwie an die zu binden, aber die verstehen es nicht, weil er die halt einfach, weil er nicht richtig connecten kann. Das ist extrem witzig zu beobachten. Genau, das ändert sich halt auch, wenn die Charaktere älter werden,
0: dass da die Bindungen ganz anders werden und auch er in, in eine ganz andere Rolle schlüpft. Aber ich glaube, das, das führt jetzt eventuell auch ein kleines bisschen zu weit. Und dann gibt es noch zwei Vampire. <lacht> Angel. Angel ist ein Vampir mit Seele. Er glitzert nicht im Sonnenschein. Und auch ansonsten hat er überhaupt nichts mit diesen twilight Bubis zu tun. Und er wird die erste große Liebe von Buffy. Und er wird das erste große Drama von Buffy. Weil nämlich, mhm. Spoiler-Alert, die Serie bildet eigentlich komplett das Heranwachsen eines jungen Erwachsenen und Teenagers ab und formt quasi aus den Problemen, die man so in der Pubertät hat, gerade in amerikanischen ähm, Sachen, also wo ja Dating auch ganz anders funktioniert als bei uns und äh, alles irgendwie viel brüder und gleichzeitig viel erwartungsvoller ist, wird halt aus diesen Problem eines Teenagers immer das Staffelmonster, also der, der, der Endgegner der Staffel. Und auch die Monster der Woche, also die, die einzelne Folgenmonster, repräsentieren halt immer irgendwie einen, einen heranwachsenden Problem. Was die Serie einfach großartig absurd auf der einen Seite macht, also
1: ich sag nur singende Dämonen. Aber <lacht> großartig einmal, bitte absurd. Bitte? Das ist aber großartig absurd. Also das ist, das ist eine ganz, ganz toll gesch äh, geschriebene Folge. Ja, es gibt jede Menge
0: Kämpfe. Also es äh, ist sehr viel Martial Arts mit drin. Ist das wirklich der Kampfstil?
1: Ich glaube schon, ne? Ich, ich glaube, ja. Da glaub, ja. ist irgendwas, ein bisschen Kung-Fu dabei und so. Alles mögliche Querbeet. Hauptsache es sieht genau. cool aus. Jackie Chan wäre begeistert. Mhm. Es gibt
0: auch den Einsatz von Armbrüsten, was ich mhm. persönlich ganz cool finde. Aber es wird nie... Also es sind halt immer offensichtlich Monster, die sterben. Also Vampire, denen ein Flock ins Herz gejagt wird, die werden halt so staub, wie sich das gehört. Da liegen halt keine Leichen rum. Oder es sind tentakelbewährte Glibberleichen mit blauem Blut. Mhm. Also die Serie beschäftigt sich auch irgendwann tatsächlich mit, was passiert, wenn ein Jugendlicher auf die schiefe Bahn gerät. Es also okay. gibt zeitweise, weil am Ende der ersten Staffel stirbt Buffy für drei Minuten und wird dann wiederbelebt. Und jedes Mal, wenn die Auserwählte stirbt, drückt halt eine nach. Und so hat man dann halt ab da zwei Jägerinnen. Und da die Jägerin 2B quasi, die driftet halt voll ab. Und da gibt es dann halt auch wirklich einen, einen tragischen Toten. Und äh, danach wird die Serie auch sehr, sehr viel düsterer. Also da sind dann die äh, lustigen ich verwandle mich aus Versehen in eine Ratte und kann mich nicht mit zurückverwandelnden
1: Zeiten vorbei. Ja, es der, der, ist ein sehr klarer Schnitt zu einem Erwachsenensein, auch wenn das gar nicht gewollt, also gegen, ja. gegen den Willen der Charaktere passiert. Ja. Das ist ein sehr, sehr krasser Wechsel, das stimmt. Genau, also die Serie beschäftigt sich gerade
0: auch in der fünften Staffel extrem mit dem Thema Verlust. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, dass der ursprüngliche Sender, der äh, die Serie ähm, dem die Serie gehört hat, der hat eigentlich nur fünf Staffeln vorgesehen und wollte danach nicht weitermachen. Also am Ende der fünften Staffel stirbt Buffy schon wieder. Mhm. Ähm, <lacht> ich das
1: schön. Ja. ja, ist ja, ja so.
0: Und auf dem Weg dahin äh, sterben halt auch andere Charaktere, die ja, die halt. Also zum Beispiel Buffys Mutter stirbt an einem Hirnaneurysma im Laufe der fünften Staffel und es verabschiedet sich im Endeffekt alles so in die, okay, die Serie ist zu Ende und die Serie hat auch eine ganz grandiose Auflösung am Ende der fünften Staffel, man könnte es so stehen lassen, aber Fans wären nicht Fans, wenn sie eine Serie einfach ruhen lassen könnten. Also ist sie dann zu einem anderen Netzwerk gewechselt und beginnt damit, dass Willow. Buffy halt von den, von den Toten zurückholt, in dem Glauben, dass Buffy irgendwo in der Hölle gefangen ist. Und es kommt dann halt raus, nee, Buffy war im Himmel und jetzt ist die Erde ihre Hölle. Das ist halt nochmal so eine ganz andere
1: Konfliktbasis, die man als Jugendlicher oder junger Erwachsener haben kann. Dieser Moment, wenn man merkt, eigentlich will ich hier gar nicht sein. Naja gut, aber jetzt will genau. ich bei meinen Freunden zurück und hm. Das ist halt ganz, ganz komischer Tonus, der Anfang der, der Staffel.
0: Nee, der Tonus bleibt die ganze sechste Staffel bestehen.
1: Ja, also nicht, dass er verschwindet, sondern ich fand ihn fand halt super interessant, gerade zu Beginn dieser Staffel meine ich damit. Mhm. Weil äh, der ja doch einen deutlichen Unterschied zu den vorigen Staffeln eben nochmal darstellt. Auch wenn die vorher schon krass an Fahrt und diesem Erwachsenwerden aufgenommen haben, mhm. bringt das halt nochmal einen neuen Aspekt eben genau dieser, dieser Momente mit sich. Was ich
0: einfach interessant finde, ist, dass. Na, dann am Ende der siebten Staffel wollten halt auch die, die, die Darsteller nicht mehr, weil die einfach auch andere Projekte hatten. Weil wie gesagt, am Ende der fünften sollte Schluss sein. Und äh, ne, gerade die Darstellerin von Willow, das ist die Alyssa Hennigan, die hat, glaube ich, zu dem Zeitpunkt mindestens die American Pie-Sachen schon in der Pipe gehabt. Mhm. Also die wollte eigentlich in die in, in, in Kinorichtung. Und Anthony Stewart Head, der hat halt auch wieder in, den, in, in England Verpflichtungen gehabt. Und am Ende der siebten Staffel haben sie sich dann dazu entschieden, einen Weg zu wählen. Also Buffy töten hat mehrmals nicht funktioniert. <lacht> aber sie haben einfach komplett Sunnydale dem Erdboden gleich gemacht. Also komplett inklusive Ortschild. Das ist eine der besten Szenen, finde ich, in sieben Staffeln wo einfach die, die Serie fängt damit an, dass man das Ortsschild von Sunnydale sieht, zumindest wenn ich mich richtig erinnere. Und sie hört damit auf, dass man sieht, wie das in den Höllenschlund fällt. Also den zun Höllenschlund, aber halt großer Krater. Gro große, große, große Verwüstung. Und alle stehen halt und gucken in diesen Krater und überlegen sich halt so, hm, was machen wir denn jetzt, wo wir die Welt final gerettet haben und entscheiden sich dann shoppen zu gehen. Und dann ist die Serie zu Ende. Und das ist einfach was, wo ich denke, dass da ist die Serie sehr, sehr,
1: sehr, sehr treu geblieben. Ja, das, da stimme ich dir zu, weil äh, das gibt ein ja, sehr rundes Bild, also zu zum Ende hin wieder diese, diese Leichtigkeit, die sie zwischendurch zu Beginn hatte, wieder aufzugreifen. Das ist ein sehr, sehr schönes rundes Bild zu dem vielen, vielen Drama, was passiert. Mhm. Genau. Um
0: ähm, deine Frage von vorhin nochmal aufzugreifen. Also mein liebster Story-Arc ist tatsächlich der zwischen Anja und Sender. Anja ist ein über 1000 Jahre alter Ex-Dämon, der durch ein ganz blödes Ding von Buffy menschlich gemacht wird. Und die war irgendwie... 15, 16, 17, 18 irgendwie so Highschool-Alter, als sie dämonisiert wurde und ein Rachedämon wurde und nachdem Buffy sie wieder vermenschlicht, ist sie wieder in Buffys Alter und muss halt auch zur Schule gehen und muss sich als 1000 Jahre alter Rachedämon, der völlig gewohnt ist, einfach zu tun, was er will, sich menschlichen Regeln beugen und irgendwann verliebt sie sich halt in Sender und das ist eine so schöne Liebesgeschichte, weil die beiden so viele Wege nicht beschreiten, die sie eigentlich beschreiten sollten, also sowas wie offen miteinander über Gefühle reden, ist einfach keine Option, weil das beide nicht können und es geht halt auch völlig schief, also total, aber die, der, der Weg dahin, der ist halt einfach echt nett, weil man tatsächlich an Janka beim Menschlichwerden zugucken kann und das bringt auch die Schauspielerin ganz toll rüber, also da gibt es ein paar Entgleisungen und es gibt Angst vor Hopplehäschen, und alleine das ist halt einfach großartig, weil das die ganze Serie der Running Gag des Charakters ist. Selbst in der Musical-Folge singt sie darüber, dass wahrscheinlich Hasen daran schuld sind, dass alle ihre Gefühle durch Singen ausdrücken müssen. Wow, ja. mhm. das zeugt von einem, von einem sehr großen Problem mit Häschen. Mhm. Also sie ist der Meinung, die sind nur so flauschig und haben so ein niedliche Näschen, um von ihrem wahren bösen Kern abzulenken. Und jetzt mal. Ernsthaft, ich meine, die, die hat tausend Jahre lang
1: Dämonen kennengelernt. Wenn die Angst vor Hasen hat, sollten wir uns alle Sorgen machen, oder? Ich kann die total verstehen. Für mich sind die auch echt schwierig. Ich meine, ich bin Allergiker. Das ist, also, mein Körper zeigt eine passende Abwehrreaktion dagegen. Auch bei Häschen? Auch bei Häschen. Kleine, ja. niedliche Häschen. Ist ja nicht so, als würde ich sie niedlich finden. Aber mein Körper... Hm? Okay. <lacht> Verstehe. Scheint an Jankas... Äh, Angst zu teilen.
0: Was war denn dein liebster, nennen wir es mal, popkultureller Spin-off vom Buffy? Also ich habe die Comics sehr genossen. Das mhm. war schön. Die haben noch bis Staffel 12 mit Comics weitergemacht und sind da es gab ja keine Restriktion mehr, sie mussten nicht darüber nachdenken, was man an Special Effects machen kann, was man mit Masken alles machen kann und das ist so eine abgedrehte Storyline, also die ist sehr würdig, also sie ist nicht so abgedreht, dass es nicht mehr Buffy ist, aber sie ist abgedreht genug, um tatsächlich Fantasy zu
1: sein, also es ist klasse. Das ist cool. Mmh mein mein Lieblingsableger davon ist eine Rollenspielableger also wir hatten ja letztens über Rollenspiele gesprochen und mhm. es gibt auch ein pen and paper zu Buffy the Vampire Slayer oder auch zu Angel einer Spin-off-Serie, bis seinem Charakter. Max, ganz ähm. kurz,
0: da, da, da muss ich, ich muss, muss da reingritschen, es tut mir leid. Klar, bitte. Ähm, weil ich vermute mal, dass der, äh, dass das Rollenspiel genauso wie die Comics nach der siebten Staffel spielt. Und vielleicht sollten wir noch ganz kurz erwähnen, dass am Ende der siebten Staffel äh, Buffy, das Gerät, das die mystische Macht der Auserwählten äh, ursprünglich ich in mein, die erste Jägerin gesetzt hat, hat übrigens, weil ein Haufen Medizinmänner zu feige waren, gegen einen Dämon zu kämpfen, haben sie einfach ne, die erste Jägerin so lange mit äh, mystischer Energie gequält, bis die so stark war, dass sie den Dämon platt machen konnte, und haben sie danach quasi vorgeschickt. Und am Ende der siebten Staffel benutzt Buffy eine Sense, ist das um jede potenziell Auserwählte zu einer Auserwählten zu machen. Das heißt, wenn Sunnydale untergeht,
1: gibt es weltweit tausende Jägerinnen. Nein, das geht nicht direkt danach. Aber ja, das kann man zu dem Zeitpunkt ansetzen. Man könnte, also das, das, das Rollenspiel ist halt so gedacht, dass man da sich Charaktere in dieser Welt erschaffen kann oder eben die Charaktere aus der Serie nachspielt. Das geht? Ja. Und halt mit, mit diesen Regeln dieser Welt, dieser fiktiven Welt, auseinandersetzt. Also, dass zum Beispiel, wenn jemand, also jeder könnte zaubern, äh, schnappt sich ein Buch und versucht sich das ganze Zeug zusammenzusuchen und guckt halt, dass er das äh, innerhalb dieser ja, Folge dann bewerkstelligen kann. Natürlich mit viel, viel Drama, guckt, dass man das irgendwie sch schwierig zusammenkriegt oder irgendwelche Monster dabei sind, die ihn aufhalten wollen äh, und halt nur mit diesem Zeug dann aufgehalten werden können. Und das ist halt ein ganz, ganz schöne, ähm, ja, Hommage an die Serie, weil ähm, es nicht vorausgesetzt wird, dass man exakt das macht, was in der Serie passiert und das ist sehr schön. Man kann es aber sehr, sehr schön aufgreifen, weil das ist also auch mit, ist relativ fluffig geschrieben, man kann super simple Mechaniken benutzen, ist ganz toll. Und ähm, eben dieses typische Teenager-Drama eben mit Monstern und Vampiren und all den anderen fiesen Sachen ähm, ja in einer eigenen Serie quasi niederschreibt oder spielt äh, und ähm, eben ja dem viel Raum lässt. Man kann ja auch sagen: Gut, wir haben jetzt hier ja, zum Beispiel die Möglichkeiten, irgendeinen besonderen Dämon noch mal aufsuchen zu lassen, der in der Serie toll war und da viel zu wenig ähm, gewürdigt wurde, zumindest nach der eigenen Aus äh, Ansicht, und kann eben dem noch das noch mehr bespielen. Also das ist ganz ganz toll. Also ähm, ich spiele das und ist auch schon seit mehreren Jahren nicht super äh, äh, hintereinander weg, weil das braucht ein bisschen Planung, um so eine, einen Seriencharakter zu entwickeln. Aber das ist ganz, ganz, ganz toll. Also da kann man viel, viel Spaß haben. Gerade auch, wenn man ähm, eben diesen teenie kram mag von der, von der Serie und den mitnehmen möchte und diese, diese Schritte, die, die Erwachsen, ins Erwachsenwerden mitnehmen, mitnehmen möchte, hat man da sehr viel von. Mhm. Und wenn man das nicht möchte guckt man sich eben den Angel-Teil an, also das war ja die Spin-Off-Serie mit eben dem äh, großen Vampir und spielt dann quasi erwachsene ähm, ja, Ermittler, die eben solchen Dingen nachgehen und eben auch in diesem Serienstil gehalten. Mal mit dem Monster der Woche, mal mit einem großen Plot von irgendwelchen Dämonen, Vampiren oder alles gleichzeitig. Das ist äh, ein sehr schönes äh, schöner Ansatz dazu.
0: Also das heißt, ähm, im Endeffekt könnte ich <lacht> in, in, in der Runde ein Buch nehmen, ein Talisman nehmen und es, den Sweet Demon beschwören. Und von da an müssten am Tisch alle, wenn sie was sagen wollen,
1: singen. Wenn das der Director, der Spielleiter in dem Fall, <lacht> mitmacht, bestimmt. <lacht> Möglich mhm. wäre das. Sollte man vorher abklären, ob es geht. Aber oh, pff, was cool jetzt wäre das schon?
0: Was denn? Dann habe ich ja keinen Spaß daran. <lacht>
1: Ja, du müsstest ja auch. Ja, Mir ist das oh, egal. Oh. Das war's dran. Ja, Aber das ist, solche Sachen sind halt möglich. Das ist halt eine ganz, ganz tolle Sache. Ich hatte da bisher sehr viel Spaß dran und hoffe, dass es auch irgendwann mal wieder weitergeht.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr
1: cool. Ist es. Also gerade wenn man eben bestimmte Ideen weiterverfolgt, wie bestimmte Organisationen aus der, ähm, ja, aus, aus der Serie weiterspinnt und dann eben neuen Namen verpasst, weil das machen Geheimorganisationen gerne mal. Mhm und sie eben dann ja weiterentwickelt für sich selbst und für den eigenen Kanon, den man da entwickelt, mhm. das ist toll, das ist extrem schön. Also wir haben da sehr viel Spaß dran gehabt bisher <lacht> und viel, viel Dramatik. Hast du einen Lieblingscharakter? Ja, sogar zwei. Hauch raus. Also als ich die, also als ich 15, 16 war, war es Spike. Ich meine, der war cool, der war rebellisch, der war finster und Diese irgendwie Diese Wangenknochen, oder? <lacht> <lacht> war mich, für mich nicht so spannend, aber der Charakter war cool.
0: Und wenn du die Sachen im O-Ton hörst: ähm, James Masterson, der Schauspieler ist Texaner, den geilsten britischen Akzent auf diesem Planeten. Und er hat auch noch die. Also, er und ähm, Giles haben fantastische Stimmen, sind beide auch Sänger. Mm -mm. Und im Original ist das halt einfach den Zuhören: boah, ist fast so gut wie unser
1: Podcast. <lacht> großartig. Mhm. Tja, und mein zweiter Lieblingscharakter ist tatsächlich Giles. Also, Rupert Giles ist so cool. Ich habe den als Kind, hab ich den, also als Teenie als habe ich den nicht verstanden. War ja für mich ätzend und langweilig und so weit weg. Aber ich habe den jetzt so in der neueren Zeit echt lieben gelernt. Der ist so cool und der ist so nachvollziehbar mit dem. Der ist so eifrig und will so viel tun und, und die will halt nicht verstehen, weil er nicht, ja, es ist großartig. Ich finde den. Echt schön. Also, es ist echt eine ganz, ganz tolle Figur. Okay. Ähm, wann, wann ist das umgeschlagen? Oh, ich würde sagen, so als ich mit dem Rollenspiel dazu angefangen habe. Mhm. Also, so vor ein paar Jahren. Als ich das quasi nochmal wiederentdeckt habe für mich als, als Serie und ähm, mir der ganzen Sache mehr Zeit gegeben habe, als nur sporadisch mal am Samstag mir mal eine Folge anzugucken.
0: Mhm. Hast du einen Charakter, den du. Gar nicht mochte Also,
1: ich weiß, gar nicht ist jetzt wirklich hart. Doch, ich mochte einen Charakter gar nicht aus. Also, das ist dieser Werwolf. Und ich finde die Figur nicht, fand ich nicht toll, auch wenn sie gut in das Konstrukt reingeschrieben ist. Aber ich find, mag die Figur nicht. Ich, 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 dadurch ist er gut geschrieben. Aber ich mag ihn nicht.
0: Max, lass, lass mich dir gerade kurz Oss erklären. Vielleicht magst du ihn danach mehr. Also erstmal war es der erste ich. Freund von Willow. Ja. <lacht> Ist jetzt keine Referenz. Musiker, hallo. Und es gab doch die Folge, es war glaube ich auch die erste Staffel, wo zu Halloween sich alle in ihr Kostüm verwandelt haben. Und Buffy auf einmal eine Dame des, des 18. Jahrhunderts war irgendwie des, des französischen Hofs. Und auch entsprechend Einfach völlig unselbstständig und das war ja, ja ne? Willow als Geist, Sender als Soldat und dann mussten sie halt irgendwie versuchen, diese Art von Apokalypse abzuwenden, während überall so 1,30 Meter große Monster um sie rumrannten, weil die meisten Kinder verkleiden sich als Monster zu Halloween, die Staffel drauf haben sie wieder Halloween gefeiert. Das war kurz nach der, ich, ich sage mal in Anführungszeichen Trennung von Angel und Buffy. Also Buffy hat Angel in eine Höllendimension verbannt, damit er die Welt nicht zerstört. Das war glaube ich, Apo, das war glaube ich Apokalypse Nummer 5, die sie verhindert hat. Könnte auch Nummer 6 sein. Und es zeigen halt alle ihre Kostüme und Buffy ist als äh, Rotkäppchen mit so einem Körbchen voller Waffen unterwegs. Willow hat sich als Sean Dark verkleidet, James, äh, der äh, Vander als James Bond, Anja als großer Hoppelhase. <lacht> das ist das, was ihr am meisten Angst macht. Und Oss sieht aus wie Oss und hat halt so eine, so eine Jacke an. Und dann gucken ihn alle an, als was bist du denn verkleidet? Und dann zieht er so das Revers zur Seite und hat so ein Schild, wo steht Gott. Und ganz ehrlich, das ist doch großartig, wenn du befürchten musst, dass du an Halloween dich in das verwandelst, als was du dich verkleidet hast. Ich würde auch Gott nehmen, weil da machst du so, dann ist alles wieder gut. Das ist, das ist der Humor von, von Oz. Und als er zurückkommt, also er und Willow trennen sich, großes Drama. Er fährt dann nach, ich glaube, Nepal, um mit seinem inneren Werwolf klarzukommen. Also das ist keine Metapher, bei Buffy ist es nie eine Metapher, wenn wir Werwolf sagen, meinen wir Werwolf. Und er kommt halt zurück und stellt fest, dass Willow halt mit Terra zusammen ist und das triggert halt seinen inneren Werwolf und trotzdem schafft er es halt noch, sich so weit zu beherrschen, dass, dass er ihr Leben rettet und am Ende zieht er sich halt zurück und sagt, egal wie es mir geht, Hauptsache du bist glücklich, schau mit V. Und das ist schon, also der Charakterbogen ist da schon recht groß.
1: Gut, das, das äh, gibt mir deutlich äh, mehr Sympathien zu ihm. Gut, das ja, das, 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 ja das ist fair.
0: Ne, also er ist halt ein total ruhiger Charakter, ist ein total sarkastischer Charakter, aber er bringt halt auch viele Dinge einfach auf den Punkt, so ähnlich wie Sender das auch tut. Mhm. Am Ende, der, also in der siebten Staffel, wird ja irgendwie jeder Archetyp, den die einzelnen Scooby-Gang-Mitglieder symbolisieren, einmal beschrieben, also es wird zum Beispiel, also am Ende der siebten Staffel tritt Buffy mit ihrer Gang gegen das Böse an, also das ist dann keine Metapher mehr, sondern das Böse, weil mhm. irgendwann ging es halt nicht mehr größer und man wusste, danach ist eh alles durch, also konnte man auch das ultimative Endgegnermodell wählen und einer der Handlanger sagt halt zu Sender, du bist der, der alles sieht und das ist in sieben Staffeln immer wieder so, dass das Sender, der hat keine Superkräfte, der hat nichts Besonderes. Und er sagt das halt auch, auch immer äh, so, dass alle seine Freundinnen, die eine ist die mächtigste Hexe, die andere ist die Jägerin. Seine Frau oder, oder fast Frau ist ein Ex-Dämon. Die Schwester der Jägerin, die in der fünften Staffel aus dem Nichts auftaucht, ist eigentlich ein energetischer Schlüssel, der Dimensionstore öffnen kann und zu einem Menschen gemacht wurde. Uh, es, ist, es klingt alles völlig abgedreht, aber wenn man die Serie sieht, macht das alles voll Sinn. Ich schwöre. Absolut. <lacht> Und Sender ist halt der Einzige, der, der eigentlich so nicht wirklich special Abilities hat. Und ähm, das wird vorher schon mal thematisiert in dem Gespräch mit Oss. Und da sagt Oss halt auch zu ihm, so ja, aber die Welt braucht jemanden für dich, weil du musst die ganzen Superhelden ja irgendwann einfangen. Und im Kontext mit dem, was halt viele Staffeln später mit Hullo passiert, die halt die gesamte Welt gerade dabei ist, äh, austrocknen zu lassen, wo er halt einfach nur sagt, so hey, du kannst mich umbringen, das ist mir egal, aber ich möchte gerne bei dir sein, wenn die Erde untergeht und die Ap Apokalypse kommt. Das ist halt schon, schon echt groß. Und diese also dieses Dinge sarkastisch auf den Punkt bringen von Os bringt die Gruppe halt auch oft weiter. Mhm. Ach, es gibt so viele schöne Serienmomente bei Buffy. Kennst du die Folge, wo sender von einem Dämon, der eigentlich Buffy treffen möchte, mit einem Strahl der Teilung getroffen wird? und sich in zwei Senders teilt. Die, der eine Sender hat alle positiven Eigenschaften von Sender und der andere hat alle negativen Eigenschaften. Und es dauert bis zum Ende der Folge, bis die rausfinden, dass das nur ein geteilter Sender ist und nicht ein duplizierter Sender. Weil er folgt halt dem Positivsender und stellt halt fest, dass der total geile Sachen kann. Und also der wird befördert, der findet eine tolle Wohnung, der zieht mit Anja zusammen. Und der in Anführungszeichen echte Sender schaut da halt immer so durch die Büsche und durchs Fenster. Die, die Folge ist halt echt großartig, weil das kein... Da wurde nicht mit Special Effects oder sowas gearbeitet, sondern der Schauspieler hat einen Zwillingsbruder und der spielt den anderen Sender.
1: Oh, wie cool. Das ist das, total das ist ja geil. Das ja
0: Ja. Es gibt auch eine Folge mit Dracula. Das ist auch super. Da wird äh, Sender unfreiwillig der Handlanger von Dracula. Das, das, die musst du dir auch mal geben. Das ist die äh, erste Folge der fünften
1: Staffel. Da ich eh bei dabei bin, dem ganzen einen Rewatch zu geben, werde ich darüber stolpern. Ja. Aber das ist ja großartig. Mhm. Da bin ich ja echt gespannt
0: drauf. Also Sender gehört tatsächlich zu meinen Lieblingscharakteren, weil der einfach so, auf der einen Seite ist er völlig normal, aber auf der anderen Seite ist er halt derjenige, der wirklich über sich hinauswächst, weil er das ohne Seil und doppelten Boden tut. Also er hat keine Superfähigkeiten, er kann nicht zaubern, er ist nicht wie Giles, ähm, irgendein... Ein Wächter, der halt tatsächlich Zugriff auf, auf altes Wissen hat. Er ist halt einfach äh, der Handwerker, der immer wieder die Fenster einsetzt, die Buffy
1: kaputt macht, wenn sie irgendwelche Dämonen durchwirft. Und er ist der mutige, gute Freund, der dabei bleibt. Das stimmt. Mhm. Genau. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Ja, das habe ich so nicht betrachtet, aber ich finde ihn auch grandios also dadurch. Also das, das nur hat er damit nicht meinen top pass erreicht, aber ist cool. Charakter, die ich überhaupt nicht mag. Das ist, das sind
0: äh, Andrew und die, ich komme gerade nicht auf die Namen, ähm, genau, Jenison, äh, John, Jonathan, Andrew und Warren. Die, das sind so Charaktere, die ich irgendwie, weiß ich nicht, also die, die äh, sechste Staffel ist für mich eh die schwächste, weil man merkt, dass das so ein Lückenfüller ist. Die beste, finde ich, ist die vierte Staffel, weil die ganz viel über die Hintergründe erzählt, also die erklärt halt, warum gibt es Buffy überhaupt, also was, was soll das, was passiert hier mhm. und ähm, in der vierten Staffel ist glaube ich eine Folge, wo Buffy von einem Dämon, mit, also der hat so einen Stachel und sie wird halt äh, im Arm getroffen und hat dann immer wieder so Sprünge, wo sie äh, sich in einer Nervenheilanstalt sieht und die Folge endet damit, dass nicht die Buffy in Sunnydale gezeigt wird, sondern die Buffy in der Nervenheilanstalt und die Eltern von ihr halt mit dem Arzt durch die Türe gucken. Und dann ist die Folge zu Ende und es geht quasi wieder in den normalen Buffy-Modus. Das heißt, du weißt am Ende, weißt du mit, mit keinem Stück, ob nicht die gesamte Serie tatsächlich das Gespinst von jemandem in der Nervenheilanstalt ist. Und das wird das auch nie aufgeklärt. also es wird nie, es gibt nie den, den Hinweis, mit dem man sagen kann, ist so, ist nicht so, wenn man die Folge sieht, ähm, die ist auch ganz, ganz toll vom, vom Drehbuch her und du siehst halt diese letzte Szene, die ja völlig aus dem Universum rausgerissen ist, weil eigentlich ist alles aufgelöst, Buffy ist geheilt, die Welt ist schön, aber der letzte Shot sagt halt, ist anders, legt halt nahe, dass äh, eventuell alles nur ein Hirngespinst ist.
1: Stark. Da ja. freue ich mich drauf, die zu sehen, die Folge. Mhm.
0: So, jetzt habe ich genug gefangirlt. Es ist meine absolute <lacht> Lieblingsserie. Wie man vielleicht merkt. Ja, 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 ja. ja. Mhm. Hast du eine
1: Empfehlung? Klar. <lacht> Und zwar, wenn man diesen, diesen, ähm, diesen Stil von Buffy mag, habe ich eine, ähm, eine Hörspielserie, die da ganz gut drauf passt. Und zwar Jack Slaughter. Die dreht das Ganze so ein bisschen ähm, auf eine andere Rolle um. Und zwar eben statt der Jägerin gibt es halt die Tochter des Lichts in Form von Jack Slaughter, einem Kerl in den 80ern, äh, der mit seinem Kumpel Tony Bishop und anderen Leuten eben auch versucht, ja, das unausweichliche Böse abzuwenden. Das ist eine sehr coole ähm, Hörspielserie mit ganz, ganz die vielen die Tochter
0: des Lichts gesagt?
1: Ja, genau. Das ist ein sehr wichtiger Teil dieser Serie. Es ist großartig. Jack Slaughter. Mhm. Also Hans Schlachter. Also,
0: Max, ja. wenn ich mir das jetzt ne, am Wochenende beim Sporteln anhöre und das ist scheiße, dann kriegst du Ärger. Aber wenn es gut ist, <lacht> wirst du mal lachen bis NRW hören.
1: Hervorragend. <lacht> Hast du denn schönen Empfehlung? Ich, für uns? ich äh,
0: muss gerade mal gucken. Ich hatte eine, aber ich finde sie nicht mehr scheiße. <lacht> uh,
1: Hat Buffy sie verjagt?
0: Ja, ich glaube. Mi, 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 mi. Ah, da ist sie. Moment.
1: A few moments later.
0: Genau. Ja, ich habe äh, auch, auch eine Empfehlung und zwar ist das eine Romantrilogie, ähm, wo ich gerade in den letzten Zügen bin, äh, von Justin Cronin. und zwar ist das die äh, Passage Trilogie, die besteht aus den Bänden Der Übergang, Die Zwölf und Die Spiegelstadt und äh, da geht es um Tausend Jahre in der Zukunft blickt die Welt zurück auf unsere heutige Zeit und ähm, äh, diskutiert darüber, ob man Amerika, so also Nordamerika, nach tausend Jahren aus der Quarantäne nehmen kann. So fängt das Buch an. Oh. Und du denkst dir, what the fuck?
1: <lacht> Wie jetzt? Moment, warte mal. Was?
0: Jetzt muss man dazu sagen, ich habe das erste Band habe ich schon äh, vor zwei, drei Jahren gelesen, also vor Corona. Und es ist halt so, dass ähm, das US-amerikanische Militär experimentiert mit einem Virus, den sie aus Südamerika aus Versehen mitbringen nach einer Expedition und testen das an Todeskandidaten, denen sie freistellen, wenn sie diesen Test mitmachen. Dann werden sie offiziell hingerichtet, dürfen aber weiterleben. Und da gibt es 13 Freiwillige und äh, mhm. 13, 12, 13 Freiwillige, genau. Es gibt einmal Zero, das ist der Erste, das ist der, der sich in, ähm, nee, der ist kein Freiwilliger, streicht das, es gibt zwölf Freiwillige. Zero, der Erste, der hat sich in Amerika infiziert mit diesem Virus... Und die anderen werden dann zu seinen Jüngern. Und das sind Vampire. Anfang. Und die tatsächlich komplett Nordamerika fast komplett auslöschen. Die Menschen können sich nur noch in kleine Kommunen retten, können nur noch über UV-Lampen sich nachts vor Angriffen schützen. Und es gibt ganz am Anfang, als das alles passiert, Gibt es ein Mädchen, das wird mit dem Blut infiziert, weil man wissen möchte, weil es gibt immer Komplikationen bei den Todeskandidaten und dieses Mädchen wird halt ähm, gegen ihren Willen, also es ist keine Entscheidung, die sie trifft, äh, infiziert, weil man herausfinden möchte, ob es bei Kindern vielleicht besser funktioniert ohne Nebenwirkungen. Und es ist tatsächlich so. Also sie hat keine Nebenwirkungen, sie verwandelt sich nicht in einen Vampir. Sie kann weiter in der Sonne spazieren gehen. Ähm, naja, nach 1000 Jahren ist sie halt nur noch nicht sehr alt <lacht> sie, sie altert nicht wirklich das erste Buch spielt 100 Jahre nachdem also die, die Hauptstoryline spielt 100 Jahre nachdem das Ganze passiert ist und beschreibt halt die Reise dieses Mädchens die ihre eigene Vergangenheit erkundet und versucht herauszufinden was eigentlich los ist und dann mit einem Haufen Überlebenden beschließt, dass das jetzt reicht und dass sie die äh, vampir clan oberhäupter halt äh, niedermachen möchte und es ist ganz toll geschrieben, es, ist, es sind irrsinnige Bände, Die haben äh, das erste Buch hat, glaube ich, über 1000 Seiten. Und Also es sind wirklich, wirklich Wälzer. Ich habe die auf dem E-Book-Reader gelesen, weil ansonsten wäre mir ständig beim Einschlafen so ein 100-Kilo-Buch auf, auf die Nase gefallen. <lacht> <lacht> genau, und das ist halt tatsächlich, das, das hat sehr viel Spaß gemacht, die zu lesen. Ich bin jetzt, wie gesagt, am Ende des dritten Buches und ja, das wäre meine Empfehlung. Mal was, was für die Lesenden unter den Hörern. Nachdem wir ja schon eine Folge lang Buffy empfohlen haben. Das ist, glaube ich, bei jedem angekommen, oder? <lacht> Buffy ist ein Empfehlungen. Ja, definitiv. Genau. Gibt es im Moment bei Disney Plus, kann man nachsuchen. Manchmal gibt es das auch auf Amazon Prime und ansonsten wird es irgendwie, glaube ich, auch immer mal wieder auf diesen, weiß ich nicht, Sat 1 Gold
1: sendern oder sowas. Ja. ausgestrahlt. Und, und wenn man äh, Gefallen dran gefunden hat, gibt es eine Gesamtbox von, der Gesamt von allen Staffeln. Genau.
0: Es gibt auch diverse Spin-Offs, Angels zum Angel, also der Nicht-Glitzer-Vampir hat eine eigene Serie bekommen. Wie gesagt, die Comics sind auch wirklich toll als Ergänzung zu der Serie. Mhm. Da haben wir es, wa?
1: Abs absolut, ja.
0: Sehr schön. Gut, Max, es war ja. wie immer eine Freude und ein Fest und vielen Dank, dass wir an dieser sehr besonderen Folge über Buffy reden konnten, an die Zuhörer, Entschuldigung, wenn es ein bisschen wirr war, aber beim Fangirlen bin ich einfach nicht mehr sehr sortiert im Kopf. <lacht> ja, ich glaube, ich habe die komplette Serie in Summe 12, 13 Mal gesehen. Wow. Es könnten auch ehrlich das gesagt 14, 15 Mal sein, aber ich glaube, ich, glaube, ich komme so auf ein gutes Dutzend. Ja, Wahnsinn, ja. cool. Na dann. Ja, Pass auf dich auf, hab noch einen äh, wunderschönen Abend.
1: Also ich kann noch raus in die Sonne gehen. Ich verfalle nicht zu staub. Das äh, beruhigt mich sehr. Das heißt, ich hat keinen Vampir gebissen. Ganz genau. Sehr gut,
0: sehr gut. Also das mit dem Überleben hast du raus, ne? Ja, das, mittlerweile schon. Das läuft bei dir. <lacht> läuft. <lacht> ah, mach's gut, ne?
1: Pass auf dich auf. Werde ich tun. Tschüss. Tschüss.